0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a este espacio de meditación Hablar con Dios. El tema de hoy será la alegría y la generosidad. Después de bendecir a unos niños, Jesús partió de aquel lugar y cuando estaba en camino llegó un joven, se postró de rodillas y le preguntó, maestro, ¿qué cosas buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús, de pie, contempla a aquel joven con una gran esperanza. Los discípulos que se han detenido callan y miran. La escena recogida en el evangelio de la misa es una ...de gran belleza. Quizá el joven ha escuchado a Jesús... ...en alguna otra ocasión... ...y hasta ahora no se ha atrevido... ...a comunicarse directamente con Él. En su alma hay deseos de entrega... ...de amar más. Quizá está insatisfecho con su vida. Por eso cuando el Señor le dice... ...que debe guardar los mandamientos... ...Él dice que ya los cumple y pregunta... ...¿qué me falta aún? Es la pregunta que tantos y tantas se han hecho al comprobar que no les llena la vida que llevan. Jesús, tan atento a los menores movimientos de las almas, se conmovió al contemplar los deseos y la limpieza de aquel corazón. Fue entonces cuando le dirigió la mirada de la que nos habla San Marcos y lo amó. La mirada de Jesús, una mirada honda, imborrable, es por sí sola una llamada. Y le invitó a seguirle dejando atrás todos sus tesoros. Es una invitación a dejar libre el corazón para llenarlo todo de Dios. Se trata de cambiar el amor a los bienes por el amor a Jesús. Se trata de dejar las posesiones materiales para enriquecerse de una manera real y efectiva con bienes eternos. No fue generoso este joven. Se quedó con sus riquezas, de las que disfrutaría unos años, y perdió a Jesús, a quien tenemos para siempre, tesoro infinito en este mundo y en la eternidad. En su egoísmo, el joven rico no esperaba esta respuesta del maestro. Los planes de Dios no coinciden generalmente con los nuestros, con los que proyectamos en la imaginación, con aquellos que fabrica la vanidad o el egoísmo. Los planes divinos, forjados desde la eternidad para nosotros, son los más bellos que nunca pudimos imaginar, aunque alguna vez nos desconcierten. Al oír el joven estas palabras de Jesús, se marchó triste, pues tenía muchas posesiones. Todos vieron cómo resistía aquella amable y amorosa invitación del Señor y se marchaba con la huella de la tristeza en la cara. Posiblemente más tarde, este joven encontraría falsas justificaciones a su falta de generosidad, que le devolverían al menos la tranquilidad perdida, nunca la paz, que es fruto de la entrega. Quizá pensó que era muy joven o que más tarde vería todo con más claridad y buscaría al maestro. ¡Qué fracaso! ¡Qué ocasión desaprovechada! Pues a Jesús o se le sigue o se le pierde. Cada encuentro con Él lleva consigo unas claras exigencias y también un gran enriquecimiento de toda la persona. Jesús nunca nos deja indiferentes. Una vez que alguien ha sentido posarse sobre él la mirada del Señor, ya nunca la olvida, ya no es posible vivir como antes. La alegría es fruto de la generosidad, de responder a las sucesivas llamadas que a cada uno en su estado dirige Cristo que pasa. La vida se llena de gozo y de paz en esa disponibilidad absoluta ante la voluntad de Dios que se manifiesta en momentos bien precisos de nuestra vida. Quizá ahora. Aquel muchacho rechazó la insinuación y cuenta el Evangelio que se retiró entristecido. Perdió la alegría porque se negó a entregar su libertad a Dios. Libertad que, si no le había servido para llegar a la meta, a Cristo que pasaba por su vida, para bien poco habría ya de servirle. La tristeza nace en el corazón, como una planta dañina, cuando nos alejamos de Cristo, cuando le negamos Aquello que de una vez o poco a poco nos va pidiendo. Cuando nos falta generosidad. Esta mala enfermedad del alma es un vicio causado por el amor desordenado de sí mismo. Puede haber enfermedad. Puede existir cansancio y dolor. Pero la tristeza del corazón es distinta. En su origen encontramos siempre la soberbia y el egoísmo. Detrás de esa desgana, sin causa aparente en el propio quehacer, puede estar la imposibilidad de afirmar el propio criterio, la propia personalidad, la vanidad. Detrás de ese dolor puede esconderse la rebeldía de no querer aceptar la voluntad de Dios. En ese desaliento, al ver una y otra vez las propias faltas, puede ocultarse más la humillación sufrida que el dolor por haber ofendido al Señor. Si Dios me ha perdonado, si su amor misericordioso, siempre presente, se vuelca en mí, ¿cómo puedo estar yo triste? Si alguien alimentara su tristeza en el dolor de sus pecados, agarrado a su culpa, ese hombre debe saber que se trata posiblemente de un pretexto y siempre de un error. Las mismas faltas y pecados nos deben llevar a la alegría del arrepentimiento y del amor que nace de nuevo con más fuerza aún. El Señor pasa cerca de nuestra vida en incontables ocasiones. Alguna vez nos pedirá mucho para darnos más, otras cosas pequeñas el cumplimiento del deber, llevar a cabo en la hora prevista las prácticas de piedad que tenemos señaladas en nuestro plan de vida, sin dar cabida a la pereza, mortificar la imaginación y el recuerdo en asuntos banales, vivir con esmero la caridad con quienes están a nuestro lado, indicar con afabilidad la dirección que nos han pedido. Quizás se presente el Señor tal vez cuando menos lo esperábamos, para invitarnos a seguirle aún más de cerca. Quizás sin abandonar nuestros quehaceres en medio del mundo, pero con la plena entrega del corazón, según el propio estado, sin poner límites ni condiciones. Hay que saberse entregar, arder delante de Dios como esa luz que se pone sobre el candelero para iluminar a los hombres que andan en tinieblas, como esas lamparillas que se queman junto al altar y se consumen alumbrando hasta gastarse. Y esto nos lo pide a todos, cada uno en su lugar y en el estado al que es llamado, en la peculiar vocación que de Dios ha recibido. Esta vocación es el asunto más importante de la vida, y una vez conocida, el negocio en el que debemos empeñarnos con tenacidad, con la ayuda de la gracia, hasta el último instante de nuestros días. se marchó triste. Nada más sabemos de él. Su historia termina envuelta en un manto de tristeza. Quizá podría haber sido uno de los doce, pero no quiso. Y Jesús respetó su libertad. Una libertad que no supo emplear. El mercader, comenta San Basilio, no se entristece gastando en las ferias lo que posee para adquirir sus mercancías. Pero tú Hace referencia a este joven rico. Te entristeces dando polvo a cambio de la vida eterna. Prefirió conservar el polvo. Esas son todas las posesiones y riquezas. En vez de elegir la vida perdurable que le ofrecía Cristo. Prefirió quedarse con el polvo en el que se convirtieron estas al cabo de unos años, no demasiados. La tristeza hace mucho daño al alma, como la polilla al vestido y la carcoma a la madera. Así la tristeza daña el corazón del hombre y predispone al mal. Por eso hemos de luchar enseguida si alguna vez hiciera su aparición en el alma. Anímate, pues, y alegra tu corazón y echa lejos de ti la congoja, porque a muchos mató la tristeza y no hay utilidad alguna en ella. De ese estado solo cabe esperar males. Si nuestra vida consiste realmente en seguir a Cristo, es lógico que siempre estemos alegres. Es la única alegría verdadera del mundo, sin límite y sin medida, compatible por otra parte con el dolor, con la enfermedad, con el fracaso. La alegría cristiana excluye de modo definitivo y combate implacablemente toda tristeza enfermiza o imaginaria. La envidia, el desaliento... El repliegue sobre sí mismo no pueden emparejarse con ella. Y uno de sus beneficios es el de excluir todas esas penas llenas de veneno y fuentes de muerte. Un alma triste está a merced de muchas tentaciones. ¿Cuántos pecados han tenido su origen en la tristeza? ¿Cuántos ideales ha roto? Si alguna vez sentimos el zarpazo de la tristeza, examinemos su causa con sinceridad en la oración. Muchas veces encontraremos falta de generosidad con Dios o con los demás. Alegres el corazón de los que buscan al Señor. Luz. Luz. ...para que investigues en los motivos de tu tristeza. Preguntémonos... ...si esa situación llegara ...y ahora... ...porque siempre podemos crecer en alegría... ...si estamos buscando seriamente al Señor... ...en lo que cada día nos sucede... ...en la oración... ...en el empeño por mantener la presencia de Dios. Examinemos nuestra generosidad con los demás... ...a la hora de interesarnos por su salud... ...por sus ilusiones... ...en el sacrificio pequeño pero continuo... ...que exige una fraternidad bien vivida... ...en los bienes y talentos que poseemos. Si alguna vez nos sentimos con el alma entristecida... ...preguntémonos... ...¿en qué no estoy yo siendo generoso con Dios? ¿En qué no soy desprendido con los demás? Me preocupo excesivamente de mí mismo de mis cosas, de mi salud, de mi futuro, de mis pequeñeces. Es posible que encontremos enseguida la causa y el remedio. Mientras tanto, procuremos afinar en el trato con el Señor. Intentemos darnos sin cálculo a quienes están cerca, aunque sean pequeños servicios. Abramos el corazón a quien nos conoce y aprecia. ...a quien tenemos encomendada... ...la dirección espiritual del alma. Con la alegría que Cristo nos da... ...hacemos mucho bien a nuestro alrededor... Comunicarla a los demás será frecuentemente una de las mayores muestras de caridad hacia ellos. Muchas personas pueden encontrar a Dios en esa alegría honda. Procuremos no perderla. Santa María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Concédenos seguir a Cristo de cerca. Danos la gracia de no volverle nunca la espalda ni siquiera en lo pequeño de todos los días. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy, alegría y generosidad, basado en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal.